0: I VINIGI podcast samlas våra medarbetare, kunder och samverkanspartners för att prata om teknik, samhällsutveckling och människan i det smarta samhället. Och det leds av mig, Alexander Åkerberg, som arbetar som marknadschef på VINIGI och MainTrack. Välkommen! Välkomna till MainTracks webbinarium om datalagring. Jag heter Alexander Åkerberg och arbetar som marknadschef här på MainTrack. Och med mig idag har jag
1: två kollegor som ska få presentera sig. Rör jag du Lars. Jag heter Lars Tegnemyr och jobbar som teknikchef här på MainTrack.
2: Hej, jag heter Daniel Eriksson och är systemarkitekt. Det är alltså jag som har stått för designen för den här nya versionen av datalagren idag. Tack så mycket. Eh, hoppar vi vidare till agendan för idag
0: så kommer vi i rasande tempo de närmaste kvarten prata om eh, lite om bakgrund, skyldigheter för Sveriges stadsnät, vad gäller i praktiken, eh, vad har förändrats i, i lagen och så här. Vi kommer att gå igenom lite grann hur en typisk process kan se ut eh, och hur vi då på MainTrack har valt att lösa det här och så kommer vi gå lite mer på djupet vad det gäller MainTracks datalagring. Sist men inte minst så kommer vi ha en frågestund där då ni får möjlighet att ställa frågor i det här forumet. Känner man att man inte vill det så finns vi nåbara via mejler. De vanliga kontaktvägarna, Annas. Bra.
2: Vad är det som gäller egentligen Daniel? Kan du förklara det för oss? Ja, sedan den första oktober 2019... Är ju ni som tillhandahåller tjänster och nät skyldiga och lagar uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Och ni är också skyldiga att lämna ut de här uppgifterna till brottsbekämpande myndigheter. På deras begäran. Tack. Och vad är det som är nytt i lagen? Jag med tidigare då. Ja, I och med förändringar i lagen så är ni nu även skyldiga att lagra information runt användare bakom nattanslutningar. Eh, och även lagringstiden har förändrats. Beror lite på vad som lagras. Eh, men exempelvis är information om internetabonnemang ska nu lagras i tio månader istället för tidigare sex månaderna. Okej. Okay. Och vad, eh, vad är det som ska lagras? Det här har ju inte förutom natt förändrats så väldigt mycket. Men det är egentligen det är uppgifter om tjänster som har levererats. Inget innehåll i kommunikationen ska lagras utan det är med andra ord som en hemlig telefonkatalog för IP-adresser som brottsbekämpande myndigheter kan begära ut uppgifter ifrån.
0: Tack så mycket. Och hur ska det här lagras, Lars?
1: Ja, enligt lagen då så får man endast använda de här uppgifterna som är speciellt lagade för myndighetsfrågor för att svara på myndighetsfrågor. Det innebär då att man behöver ha ett separat system för det här. Så man kan inte använda ett redan befintligt system, till exempel sitt då för att svara på de här typerna av frågor. Så att samtidigt finns en hel del regelverk kring det här med hög säkerhet, lagringstid och så vidare. Som vi kommer vi inte in lite mer på senare.
0: Tack så mycket. Och hur, hur ska de här uppgifterna hanteras? Sen får jag
1: det? Eh, hanteringen av det här då ska ske av personal. då är särskild behörighet. Och personalen då ska bedömas vara lämplig efter en sån här säkerhetsprövning. Och personalen ska även ha tystnadsplikt om det här, Så man får inte yppa vilka frågor som har ställts kring det här till någon. Då. Dessutom sker det ett antal loggningar av ärendena. Vem som har tagit ut uppgifter. En kontroll av den här loggen ska kunna ske också. Och en speciell hantering omkring det här. Dessutom ska man kunna svara på de här frågorna i princip dygnet runt. Ibland kan det vara väldigt bråttom om man ska kunna svara på väldigt kort varsel. Och man har även möjlighet då som lagringsskyldig att uppdra åt någon annan att utföra den här lagringen.
0: Mm. Och, och varför är datalagring så, så viktigt?
1: Det handlar ju egentligen om att eh, vi ska bidra till ett tryggare samhälle, både för oss och för våra barn. Eh, det sker ju väldigt mycket brott idag som eh, begås via nätet på något sätt. Eh, det handlar om sexualbrott, grooming, hot, terrorism, det kan till och med vara någon form av räddningsinsats för att skydda människor. Eh, så att Stort och mångt och mycket handlar det om en tryggare tillvaro för oss. Och det här handlar inte om att haffa fildelar som många har misstagit därför. Det är en helt annan regelverk som hamnar där.
0: Ja, tack så mycket för det. Och det är egentligen utifrån den här bakgrunden som har vidareutvecklats i vår datalagringstjänst där vi löser det här att våra kunder. Och kan vi gå in lite djupare på hur liksom processen ser ut och hur, hur vi löser det här, Lars?
1: Mm. kan gå igenom ett liten, en liten process hur i princip en sån här förfrågan går till och hur vi på MainTrack då har löst den här tjänsten då, framöver. Det börjar då med att någon form av brott begås av någon skumtyp. Där nätet är inblandat på något sätt. Det behöver inte vara att nätet har varit där brottet har skett. Utan det kan ju bara vara en del i en, en större utredning också. Då, för att hitta pusselbitarna i det här. Brottsbekämpande myndigheter då, letar då upp ip Och söker upp ägaren till ip som vanligtvis är en tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören har ju dock inte möj möjlighet att ta fram alla uppgifter- om var den här IP-resen har använts någonstans vid det här tillfället. Så då får man vända sig till stadsnätet. Och i det fall då där stadsnätet har ett avtal med MainTrack. Så hade det gått till så att myndigheter vänder sig direkt till MainTrack. Som tar emot ärendet. Det är en handläggare på MainTrack som tar emot ärendet. Så det är ingen automatisering på något sätt. här Utan det är alltid en handläggare som hanterar de här frågorna. Man verifierar också att det är rätt person som ställer den här frågan. Det kan ske på en mängd olika sätt men det är alltid viktigt att man verifierar att frågan är ställd av en person som har rätt att ställa den här typen av frågor. Sen tar vi reda på uppgifterna som efterfrågas i, i våran lagring och svarar tillbaka till myndigheten. All den här kommunikationen som sker mellan oss och myndigheten sker ju krypterat, över krypterade kanaler speciella krypteringssystem. Eh, samma sak då den datan vi hämtar in ifrån eh, näten det kan vara från stadsnätet, det kan också vara en tjänsteleverantör som utför det här åt eh, sker ju också då över krypterade kanaler och vi sparar datat då i vårt, eh, vi brukar kalla det för vårt kassaskåp helt enkelt där det ligga säkert. Lite grovt så, går det, går det till så eh, och Daniel, du kanske kan nämna någonting om den här utrustningen som vi placerar ut.
2: Ja, just det. det. Den, den utrustning som vi placerar ut hos er då, när ni har slutfört avtal med oss. Den är till för att översätta informationen från era system där ni har informationen. Och se till att den krypteras innan de överförs till till våra system då för att lagras. Det ska vi och, kunna gå in på.
1: Ja, och viktigt här är ju att informationen som hämtas i från system hos nätägare, det kan ju till exempel vara från roterinformation, DHCP-loggar, adressdatabas och annat som skickas ner och lagras hos oss. Allt sker krypterat och hanteringen sker ju enligt de regelverk och vad lagen föreskriver helt enkelt.
2: Så vi placerar ju då ut, utrustningen hos er. Den samlar in information på ett säkert sätt. Eh, krypterar den inför, inför att den ska föras över till och lagas i våra eh, våra säkerhetsklassade serverhallar. Då. Und, och där lagras den då under den tid som den enligt lag ska sparas. Man får inte lagra den för länge heller utan det ska raderas efter en viss tid. All data ska också lagras på två fysiskt avskilda platser, vilket vi gör då, som föreskrifterna kräver. Vi ser också till att allt hanteras korrekt. Alltså allt från lagring och drift till förfrågningar från myndigheter och radering av uppgifter. Så ser vi till att lagen följs där. Brottsbekämpande myndigheterna ställer vi frågorna direkt till MainTrack så att och, och vi kontrollerar frågan precis som Lars har sagt. Eh, all uttämpning av uppgifterna loggas och granskas av, av personal som är särskilt avsett för att granska eh, loggarna. Då, så att allting har gått rätt till. Och det är bara säkerhetsklassad personal som har behör behörighet att hantera systemet överhuvudtaget. Då. Så, så all information är hanterad och säkerhetsklassad personal enligt föreskrifterna.
1: Och den här utrustningen som vi sätter ut hos er och som finns hos oss då, den övervakar vi och hanterar enligt de kraven då som finns i lek, lagen om elektronisk kommunikation eller i PTS föreskrifter. Och all den här hårdvaran och mjukvaran som krävs för det här ingår i den tjänsten som vi levererar. Dessutom då så har vi en rapportfunktion då som skickar rapporter under ett tidsintervall vi kommer överens om. Som berättar vilket, vilken mängd data som har hanterats och så vidare. Hur många incidenter det har varit.
2: Mm. Och för att ni också ska kunna få veta att allting fungerar som det ska.
0: Mm,
2: bra, tack så mycket. Om
0: vi går vidare så har vi tagit fram en... Checklista för datalagring. Jag ser att tiden springer på här. Det har redan gått 11 av våra 15 dyrbara minuter. Men om vi skulle dyka ner i någon, någon viktigare punkt än de övriga, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, vi kan ta exempelvis så här med separata system. Det är en, en, en punkt vi får mycket frågor omkring. Då. Att Många säger att men vi har den här datan i, i vårt kundhanteringssystem, så vi hämtar den där. Men det är inte ett korrekt sätt enligt lagen att göra det här på utan man måste ha ett separat system där informationen är lagrad på ett säkert sätt och att den är verifierad också. Då. I ett kundanträckningssystem kan ju en, en förändring ha skett till exempel över tid. Om man får en fråga vad som gällde för sju månader sedan exempelvis så kan ju någonting ha skett under tiden som inte tänker på, som inte loggas i det här systemet, i kundantaget systemet. Mm. All data vi hämtar lagrar vi ner momentant, så att säga, det är som är ögonblicksbilden just då, det ser ut. så att vi lätt kan hitta den i i nätet.
2: Och information som är lagrad i de här systemen får endast användas till att besvara sådana här frågor. Man får alltså inte använda den här informationen för nånt som helst annan verksamhet eller, och ingen annan får egentligen än en brottsbekämpande myndighet får hämta ut uppgifter ur de här systemen.
0: Du har precis lyssnat till Vinergi Podcast, en podd om teknik, samhällsutveckling och människor i det smarta samhället.